0: Deutschlandfunk, DLF Magazin. Die Partei Die Linke in Brandenburg, die macht sich derzeit Sorgen. Wird sie weiterhin im Landtag sitzen? Die Linke ist dort seit 1990 vertreten. Zweimal hat sie in Koalition mit der SPD regiert. Das war von 2009 bis 2019. Bei der letzten Landtagswahl hat sie aber deutlich verloren und ist derzeit die zweitkleinste Fraktion im Landtag. Also, was tun? Am 22. September wird der Landtag neu gewählt, und die Linke versucht nun alte Werkgefährten dazu zu bringen, wieder mit um Sitze im Potsdamer Landtag zu kämpfen. Eine von ihnen ist Kerstin Kaiser. Manche erinnern sich noch gut an sie, denn sie hat als IM, als inoffizielle Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR gearbeitet. Das macht manche nachdenklich. Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter hat darüber mit ihr gesprochen. In einem Café
1: in Strausberg, ein kleines Städtchen am östlichen Rand von Berlin, einst Sitz des DDR-Verteidigungsministeriums, heute Standort der Bundeswehr. Hier in der einzigen PDS-Hochburg lebt Kerstin Kaiser. Von 2009 bis 2014 war die Linken-Politikerin Mitglied des Brandenburger Landtags. Jetzt plant die frühere Linken-Fraktionschefin ihr Comeback und kandidiert als Direktkandidatin.
2: Wir haben uns entschieden, darauf zu setzen, dass auch Bekanntheit helfen kann.
1: Denn Kerstin Kaiser ist nicht irgendwer. Sie war 2009 eine der Architektinnen der ersten rot-roten Koalition unter Brandenburgs SPD-Regierungschef Matthias Platzeck. Das gehört aber auch zur Geschichte. Die gebürtige Stralsunderin war Mitarbeiterin des ddr staatssicherheitsdienstes also Stasi-Spitzel. Sie hatte während ihres Studiums in der Sowjetunion Mitte der 1980er Jahre als IM Katrin Berichte über Kommilitonen verfasst. Insgesamt sind 27 Treffberichte der Führungsoffiziere, acht Berichte nach mündlichen Informationen von I.M. Katrin, ein handschriftlicher Bericht und 23 Tonbandabschriften, davon 13 mit Decknamen unterzeichnet, beim BSCU aktenkundig. Die Berichte enthalten teilweise diskreditierende und denunziatorische Informationen über Kommilitonen und Dozenten. So steht es im Abschlussbericht 2012 zur Überprüfung der Abgeordneten des Landtages Brandenburg. Doch schon vorher hat Kerstin Kaiser nie Hehl aus ihrer Vergangenheit gemacht. 1994 sagt sie gegenüber einem ARD-Reporter.
2: Wir sind erst im Laufe der Tätigkeit, im Laufe der Zusammenarbeit
0: mit dem MfS in Leningrad
2: im Laufe meines Studiums auch Zweifel gekommen an der Berechtigung dieser Zusammenarbeit.
1: Heute jedoch interessiere kaum noch jemanden ihre Stasi-Vergangenheit, sagt die 63-jährige Kerstin Kaiser.
2: Also ich denke, da, können, da fragt auch im Augenblick niemand mehr, wenn ich hier durch die Straßen gehe und angesprochen werde.
1: Und irgendwie seien die Geschichten von früher auch kalter Kaffee. Zudem habe sie sich immer klar positioniert, ihre Stasi Vergangenheit immer öffentlich gemacht, ergänzt Kerstin Kaiser noch. Von daher wisse auch jeder Wähler, jede Wählerin, worauf sie sich einlassen, wenn sie am 22. September zur Landtagswahl bei ihrem Namen ein Kreuzchen
2: machen. gehört zu meiner Biografie und da wir das nun wirklich seit Anfang der 90er Jahre ganz offen diskutiert haben, auch mit den äh, politischen Schlussfolgerungen für mich selbst, dass ich Geheimdienste ablehne, dass ich der Meinung bin, dass man auf diese Art und Weise in einer Demokratie keine Politik machen kann. Ich habe ja selber auch den Verfassungsschutz in Brandenburg mit kontrolliert. Das ist kein Problem für Wählerinnen und Wähler.
1: Meint Kerstin Kaiser. Anders als sieht es Maria Noke, seit 2017 Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Sie setzt sich für die ehemals politischen Verfolgten in der DDR ein. Sie brauchen viel mehr Hilfe und Anerkennung, sagt sie. Dass die Linkspartei, nur um wieder in den Brandenburger Landtag einzuziehen, jetzt auch auf eine Abgeordnete mit Stasi-Vergangenheit setze, irritiert Noke.
0: Ich glaube,
2: dass wir da sehr kritisch drauf schauen müssen. Und dass es auch problematisiert werden muss, weil die Geschichte der DDR umzuschreiben und ähm, nach 34 Jahren zu sagen, es war ja alles nicht so schlimm, das werde ich ganz sicher nicht mitmachen.
1: Kerstin Kaiser wurde 1994 über die PDS-Landesliste in den Bundestag gewählt, aber ihr Mandat hat sie in Bonn nie angetreten. Auch deshalb, weil der Schriftsteller Stefan Heim damals ebenfalls PDS, dessen Bücher wegen seiner kritischen Haltung in der DDR nicht erscheinen durften, sie für ihre Vergangenheit scharf kritisierte. 2009 ist das CDU-Mitglied Dieter Dombrowski, der zu DDR-Zeiten wegen eines Fluchtversuchs knapp zwei Jahre im Stasi-Gefängnis Cottbus inhaftiert war, bei der Vereidigung der ersten rot-roten Regierung in Brandenburg in Häftlingskleidung im Plenarsaal erschien. Auch heute, 15 Jahre später, ist er irritiert, dass eine Kandidatin mit Stasi-Vergangenheit für die SED-Nachfolgepartei die Linke antritt. Dass die Linkspartei jetzt wieder auf sozusagen ihre bewährten Stasi-Kräfte zurückgreift, das finde ich enttäuschend. Ich dachte aber eigentlich, dass die Linkspartei weiter ist und sich von solchen Leuten getrennt hat. Ich kann es nicht verhindern, aber ich kann es kommentieren. Da war die Linkspartei schon mal weiter. Mit der Vergangenheit will sich Kaiser nicht weiter aufhalten. Sie ist heute Mitarbeiterin der Linken an Rosa-Luxemburg-Stiftung. Bis 2022 war sie Leiterin des Moskauer Büros. Sie gilt als Putin-Versteherin, ist Kritikerin der Russland-Sanktionen und der Waffenlieferungen in die Ukraine. Klingt nach einem Flirt mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Kerstin Kaiser schüttelt energisch den Kopf.
2: Also... Nein, was ist ein Flirt in diesem Fall? Die Sanktionspolitik hat null zum Frieden beigetragen und null zur Deeskalation über acht Jahre. Also ich lehne Sanktionen ab.
1: Wagenknecht sei aktuell kein Thema für Sie. Sie kämpfe jetzt für die Linken. Ihr großes Thema im Landtagswahlkampf, die sozialen Ungerechtigkeiten im Land.
2: Was wir im Augenblick erleben, ist, dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land mit der Politik der Regierenden nicht einverstanden ist. Dazu beizutragen, dass demokratische und soziale Lösungen gefunden werden und dass auch im Parlament im Land Brandenburg wieder Bildungspolitik, Sozialpolitik, Umweltpolitik eine Chance haben, wahrgenommen zu werden. Dafür will ich kämpfen.
1: Und sie wolle die AfD klein machen, ergänzt sie noch. Ihr großer Vorteil sei es, sie müsse man als Kandidatin nicht erst aufbauen. Ganz im Gegenteil, sie kenne man, sagt Kaiser. Schließlich gehe es um nichts Geringeres als die Existenz der Partei. In aktuellen Umfragen liegt die Linkspartei in Brandenburg nur knapp über dem Strich, zurzeit bei sechs Prozent. Daher ist es für Kerstin Kaiser nur logisch, Stasi-Vergangenheit hin oder her, im Wahlkreis 32 im östlichen Brandenburg mit einem altbekannten Gesicht ins Rennen zu ziehen. Ob sich das am Ende rechnet? Naja, sagt sie und bittet um einen Blick in die nähere Vergangenheit. Da habe sie ihren Wahlkreis rund um Strausberg viermal hintereinander gewonnen. Weshalb Kerstin Kaiser zuversichtlich ist, auch dieses Mal als Siegerin vom Platz zu gehen.
2: Und die Küken werden im Herbst
1: gezählt. Wichtig ist noch, wer einen Wahlkreis direkt gewinnt, zieht automatisch in den Brandenburger Landtag ein. Brandenburgs erste Stasi-Aufarbeiterin Maria Noke schaut weniger euphorisch in die Zukunft und rät den Wählerinnen und Wählern, genau hinzuschauen, wen sie am Ende wählen.
2: Zu Kerstin Kaiser gibt es viele Informationen. Wir wissen auch, was sie damals für die Stadtsicherheit gemacht hat. Insofern ist es eine Entscheidung der Menschen, ob sie jemandem das Vertrauen geben wollen, die eigentlich unglaubwürdig ist als Politikerin oder ob sie doch eine andere Wahl treffen.